0: Será que combustível fóssil no ano de 2022, só ver todas as séries de ISD aqui do Itaúville, será que é realmente
1: essencial? Eu diria que no próximo mês vai ser muito intenso. Historicamente, por exemplo, o ministro da Fazenda foi anunciado entre o final de novembro e início de dezembro. Então podem esperar um bombardeio de especulações, cada lado puxando para o seu, quem acha que, que deve colocar. Então esse é o segundo ponto que os investidores têm que prestar atenção e lembrando que vai ter muita boataria.
2: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com um pouco mais de 50% dos votos. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast também seguir as nossas outras mídias. A gente tem presença hoje no Instagram, no Telegram e por lá a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos. Bom, hoje o episódio está saindo um pouco mais tarde, porque a gente está gravando hoje de manhã justamente para conseguir repercutir os principais desdobramentos dessa eleição e comentar os desafios econômicos e principalmente fiscais desse novo governo Então participam desse bate-papo hoje o Luiz Sherman e o Pedro Schneider Que são economistas aqui no Itaú Unibanco Luiz, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, Luiz, Marcelo. Luiz. Bom dia. bom dia Beleza, bom dia Sherman, ontem Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com um pouco mais de 50% dos votos. E o que a gente pode projetar desse novo governo considerando a composição do Legislativo que a gente viu alterando do primeiro turno, agora sim a definição dos últimos governos estaduais que ainda estavam pendentes?
1: Ele vai ter que negociar. Eu acho que é muito claro a composição do Congresso, por exemplo, na Câmara e no Senado os partidos de esquerda têm um terço das cadeiras, necessariamente têm que negociar no mínimo para chegar em 50%, para alterar uma lei simples ou mais para uma reforma constitucional. Mas não só isso, deputados e senadores que são mais alinhados ao discurso da oposição ao PT cresceram e hoje representam, segundo alguns cálculos, também cerca de um terço tanto da Câmara quanto do Senado. Então são... Deputados e senadores que são mais difíceis de se aproximar Então, necessariamente, o governo vai ter que ter muita habilidade Para negociar uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado e, Em termos dos governos estaduais, permanece um cenário de maior domínio Do PT e da esquerda nos estados do Nordeste Mas no Sudeste, permanece a predominância da centro-direita Em São Paulo, no Rio, em Minas, maiores estados Continuam com governadores alinhados a centro-direita, apenas um comentário que eu faria é que a predominância né, nas eleições do presidente Bolsonaro no Sudeste foi um pouco menor agora do que foi em 2018. É, em 2018, Bolsonaro ganhou por uma larga margem no Sudeste e essa diferença... É, se reduziu, isso principalmente aconteceu no estado de São Paulo então um predomínio que era mais intenso antes, é menor agora mas ele ainda existe, então é uma segunda dificuldade que o governo do PT vai ter que enfrentar, vai ter que é, lidar com governadores aí que são alinhados a outra linha política e vão ter que negociar.
2: Perfeito Pedro, teto de gastos foi um tema que teve bastante protagonismo ao longo da campanha, a gente sabe que uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo então acho que vale a gente conversar começar com você aqui tentando entender como ele vai ser encarado na prática se o teto tende a ser respeitado, revogado, qual nível de comprometimento você imagina que esse novo governo vai ter
0: com as contas públicas? Eu brinquei com, com o Vitor da outra vez que eu vim que sempre que me chamam é que o fiscal tem, tem tá com algum problema, né? E enfim a eleição passou. E acho que agora esses problemas fiscais vão ficar mais evidentes. Eu acho que, assim, os dois candidatos é, já vinham falando que o teto de gastos no formato original era difícil de ser mantido. Basicamente, você teve ali uma série de medidas que foram feitas desde a, desde a pandemia, que tem, tinha um custo político muito alto, um custo político e social muito alto de ser retirado, principalmente a questão do, do Auxílio Brasil, que foi... É, quando era Bolsa Família era em torno de R$ 200, reais, foi aumentado para R$ 600. Reais, e esse aumento de R$ 600 reais é muito difícil de encaixar dentro do teto. Então, inevitavelmente, esse novo governo vai ter que ter uma discussão de regra fiscal. É, regra fiscal, você tem regras tipicamente de resultado, como era a regra de resultado primário com a lei de responsabilidade fiscal lá é, desde 2001. E regras de despesa, que foi o padrão que os países fizeram desde a crise de 2008. O Brasil não foi diferente, com teto de gastos desde 2016. E aí o que eu acho é que provavelmente a gente vai ter que ir para um mundo com uma mistura dessas duas regras. É, parece difícil conciliar esse aumento de gastos sociais, essas medidas que foram tomadas nos últimos anos com o teto de gastos de forma original. Mas a gente sabe que o Brasil tem um problema fiscal. É o país é emergente de dívida mais alta. É, é verdade, durante a pandemia é, a gente já falou isso aqui outras vezes o nosso desempenho fiscal foi melhor do que dos outros países Então, apesar da gente ter um nível de dívida muito maior do que outros países emergentes nosso comportamento na margem é, não foi tão ruim assim, né? o Brasil foi um dos únicos países que teve é, superávit é, logo depois é, da pandemia, em 2021, vai ser assim em 2022 também, é, o, o Brasil, a dívida, foi um dos países que menos cresceu nos últimos dois anos, então assim, o ponto de partida é ruim em nível, mas a tendência na margem não é tão desesperadora assim, que é o problema é como encaixar toda essa demanda, todas essas propostas de eleição que não passa só do auxílio continuar em 600, a gente falou de é, aumentar salário mínimo, os dois candidatos falaram em aumentar salário mínimo, falaram em aumentar a faixa de isenção de imposto de renda de pessoa física, falaram em aumentar investimento de infraestrutura, tem toda a discussão de salário de servidor, então tem um monte de demanda de gasto, que é natural que apareça a discussão de, de medidas, né, de gasto, etc, na campanha, e aí a discussão de como financiar isso, né, o mundo... Uma discussão como... menos sedutora do
2: que o é, que fazer,
0: né? Real ali do, do dia a dia, né, de como equilibrar receitas e despesas aparece sempre depois, isso sem dúvida vai ser o grande desafio aí do próximo, é, do governo que vai se iniciar no que vem.
2: Perfeito. Uma outra coisa que a gente ouviu pouco ao longo dessa corrida eleitoral, Sherman, foi indicações de composição de governo. Né? Acho que muita gente se pergunta é, nomes que devem compor esse novo governo eleito. É, talvez seja cedo, mas o que, que a gente já consegue imaginar, traçar, quais nomes é, estão sendo ventilados, considerando também essa aliança política ampla que foi feita em torno dessa candidatura?
1: Nome, de fato, é muito cedo para falar, mas o discurso do Lula ontem foi interessante porque ele reforçou uma frase de que ele disse que a vitória não é só do PT. Falou isso ontem, tinha falado várias vezes antes também, de forma bem enfática. Então, já dá para perceber daí que vão ter vários outros partidos participando do governo. Eu destacaria também no, no discurso de ontem, ele falou na recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi um conselho de debate com vários agentes da sociedade civil, empresários, trabalhadores, várias opiniões diferentes, que ele usou no primeiro governo e que foi um fórum de discussões é, e que o ajudou a, a ter enfim, políticas, e pelo menos ouvir todo mundo e participar de um diálogo. Ele ontem mencionou também que vai estar aberto ao diálogo na hora de tomar as decisões. Disse que não vai ser nada, entre aspas, secreto e que as decisões vão ser depois de um debate. Então, embora a gente não tenha nomes, é muita especulação falar de nomes agora, mas a indicação toda... É de que vai ser um processo negociado, ele vai abrir para outros partidos, e mesmo dentro do, quando começar o governo, vai ter outros fóruns de discussão, como esse conselho, que funcionou no primeiro governo, como uma maneira de ouvir vários espectros diferentes da, da sociedade. Perfeito.
2: Bom, Pedro, descendo um pouco para o nível estadual, a gente viu muita discussão é, em torno das mudanças no ICMS. Como você acha que essa pauta, deve evoluir e onde estão as maiores
0: sensibilidades fiscais aí, quando a gente olha para os estados. Só dando um passo atrás, passada a discussão da, da equipe, que foi a pergunta que o Luiz é, respondeu, se tem uma série de primeiras é, medidas econômicas é, que vão ser discutidas por, é, pelo novo governo. A gente falou do auxílio, é, tem que, a, a nível federal ainda tem a questão dos tributos sobre combustíveis, é, e a nível estadual justamente essa parte do, do ICMS o impacto da, do projeto de lei, é, da lei complementar o 9.4 é, que reduziu as alíquotas de ICMS para itens chamados essenciais é muito grande na conta dos estados tanto que vários estados entraram no Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade dessa lei então eu diria que há, é muito provável que isso continue essa judicialização continue e ou seja, é uma discussão muito mais a nível de judiciário do que a nível de congresso como tem um impacto muito grande é, para os estados no ano que vem parece estranho não ter algum tipo de mudança no status quo é, então você ah, pensa que que tipo de mudança se pode ter? Se pode ter um, um faseamento, né? Voltar, declarar algumas coisas de fato essenciais, outras não. Por exemplo, tem combustíveis. Será que combustível fóssil é, no ano de 2022, só ver todas as séries de ISD aqui do Itaú Viu, será que é realmente essencial? Mesmo considerando que teve uma guerra, um aumento de preço de energia, que tinha algum mérito na medida, será que isso faz sentido ser permanente nesse mundo de transição energética. Então esse é um exemplo ó, de uma discussão que pode ser feita de faseamento. Né? Então vezes energia elétrica é um bem essencial, todo mundo é, idealmente tem que ter luz na sua casa. É, então esse é mais difícil de mudar. Mas telecomunicações, energia, esses outros itens, é bem possível que, é, que tenha alguma alteração. É, e aí a discussão dentro do, do judiciário provavelmente vai ser a ah, como compensa se, se for decidido que continua, qual vai ser a compensação para os estados? Se for decidido que não continua, o que continua, o que não continua? A União tem que bancar os estados com sem pagar a dívida. Enfim, tem uma uma, uma teia aí de, de decisões possíveis que a gente tem de achar que não deveria se alongar muito, né? Porque cada mês que passa é, o caixa dos estados está sangrando. É verdade que eles tiveram muito dinheiro do governo federal durante a, é, durante a pandemia, então eles têm alguma gordurinha, estão né? tendo superávit primário também, é, mas ainda assim é, é um impacto muito grande. É, lógico, primeiro ano de governo é sempre mais fácil, teoricamente mais fácil é, tomar medidas de ajuste fiscal, mas ainda assim deveria ser uma coisa aí é, no curto prazo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui,
2: como você falou, é, nesses momentos de muita dúvida em torno do fiscal, para tentar aprofundar um pouco do que a gente falou na primeira pergunta. Né? Você comentou sobre a dificuldade de se acomodar essas é, propostas ligadas a... a ao social, com as contas públicas mas eu queria tentar aprofundar e entender próximos passos, como isso efetivamente vai acontecer quando a gente olha Auxílio Brasil e tantas outras é, como você imagina pelo menos os primeiros passos da implementação disso da
0: viabilidade disso tudo acho que para amarrar tudo que a gente falou até agora nesse episódio assim, não tem muita dúvida das medidas que podem ser feitas e como Financiar elas de forma fiscalmente responsável. O que tem dúvida é se vai ter apoio é, político no Congresso, na sociedade, para fazer isso é, de uma forma fiscalmente responsável, sem que só se passe as medidas ruins do lado fiscal e que nada como compensação seja feito. Então, dá o um exemplo aqui do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, apesar do aumento de valor do benefício, uma das críticas que os especialistas no tema de pobreza, distribuição de renda mais falam é que o valor do benefício ficou 600 reais para todas as famílias, independentemente do número de filhos. A própria campanha do, do Lula, do PT, fala não, a partir de agora eu vou ter 150 reais para é, cada, cada família, para cada filho da família. Isso, esse, o impacto disso é em torno de 15 bilhões. Mas também esse desenho de 600 reais atual, né, independentemente do número de filhos, estimula, por exemplo, uma família de quatro pessoas, pai, mãe, filho e filha, quebrar em duas para receber 1.200 e não 600, dado que não tem nenhum acompanhamento ali é, disso, se a pessoa realmente está casada ou não, esse tipo de coisa. Então o que a gente viu nos microdados do Auxílio Brasil é que aumentou muito a quantidade de famílias com uma pessoa só. Se você pega esse aumento de família de uma pessoa só é, e volta à distribuição né, de beneficiários de acordo com o número de, é, de pessoas na família é, ao que era antes dessa mudança, você consegue recuperar 15 bilhões. Então você poderia redesenhar o benefício para que esse impacto adicional de 15 bilhões está a 150 reais por família ali as regras de acesso ao benefício sem gerar uma piora fiscal então isso, assim, só um exemplo como a, existe o jeito de financiar sem gerar uma crise um problema fiscal é mais grave a dúvida é, será que politicamente o governo, o congresso vai querer pagar o custo de pegar essas famílias que estão recebendo 1.200 falar não, você não vai receber mais 1.200 porque não faz sentido eu te dar vocês são uma família só não são duas e redesenhar esse benefício de forma mais eficiente, essa é a dúvida. Por exemplo, a discussão de é, servidor público. Servidor público, a gente sabe que no Brasil, o prêmio salarial do Serviço Público Federal é muito alto. Ou seja, uma pessoa no mesmo cargo, setor privado e setor público federal, o servidor público tende a ganhar muito mais. É verdade, os servidores tiveram três anos sem reajuste nenhum pela inflação, no mundo de inflação super alta. É, mas você poderia usar, ah, vamos reajustar sim o funcionalismo, mas em troca vamos fazer uma reforma administrativa mude essa, esse diagnóstico do prêmio salarial do servidor público, é, então também tem aqui uma opção de ah, fazer uma coisa fiscalmente responsável para financiar a demanda adicional de gasto no curto prazo e por fim, só mais um exemplo só para dar um pouco mais de cor, investimento público, né? Você fala, não, Brasil tem que investir mais, infraestrutura, etc e a gente viu que as emendas parlamentares por exemplo, aumentaram muito nos últimos anos, tem toda a discussão na campanha, orçamento secreto, emenda de relator, enfim, tem, cada um tem o, o seu nome, você poderia ter uma parceria maior ali entre executivo e legislativo para aumentar a eficiência desses gastos. Né? Acho que toda a discussão ali de, do, é, do orçamento é tem uma parte muito pequena para investimento. Mas se você aumenta a eficiência desse investimento, talvez com um real você gera muito mais PIB do que você gera hoje. Né? Então é, também você consegue... a ah, não necessariamente você precisa dobrar o investimento para do, dobrar o impacto desse, é, do orçamento público no PIB. Talvez você pegar ali as regras que determinam é, ah, por que vai para esse projeto e não aquele, e aí tem várias propostas aí, isso desde orçamento base zero, exemplos internacionais diversos, poderiam também aumentar a eficiência do gasto público. Então acho que a gente está no mundo, para resumir, é, que a pressão da sociedade, a impressão da classe política que tem que aumentar gasto, mas eu dei aqui alguns exemplos de medidas que podem ser feitas, que você consegue gerar um impacto, tanto em termos de atividade econômica, quanto impacto social maior, sem necessariamente prejudicar o fiscal.
2: Perfeito. É, Sherman, o Pedro dividiu aqui com muita clareza alguns passos que podem ser feitos no campo social aí respeitando a parte fiscal, tentando tangibilizar um pouco do que a gente tem ouvido e para fechar, o que a gente pode ver de próximos passos agora olhando o governo de uma forma ampliada, pensando em alianças, pensando em outras medidas, o que, que você imagina que pode ser esse ponto de largada aí do, do novo
1: governo? Vamos lá, o que, que a gente acha que o mercado tem que estar tá olhando? O investidor, ele tem que estar tá prestando atenção em alguns pontos e aqui eu recomendo... Uma série, de, uma série deles. O primeiro é olhar a equipe de transição. Vai ser anunciada uma equipe de transição é, que vai ficar em Brasília é, e dali vão sair todo tipo de análises e eles vão olhar como está a situação do governo atual, as contas, é, tentar é, tomar pé é, da situação do Brasil é, e, e dali vão começar a surgir algumas propostas. Então o primeiro, primeiro ponto é prestar atenção na equipe de transição. É, o segundo é ficar ligado nas notícias sobre anúncios de ministros. É, acho que agora a imprensa vai ficar concentrada, talvez dia e noite, em tentar descobrir quem vai compor o ministério. A gente vai ter muito boato, é, muito noticiário sobre isso nos próximos, pelo menos no, nos, nos próximos dois meses, eu diria que no próximo mês vai ser muito intenso. Historicamente, por exemplo, o ministro da Fazenda foi anunciado entre o final de novembro e início de dezembro, então podem esperar um bombardeio de especulações, cada lado puxando para o seu, quem acha que, que deve colocar. Então esse é o segundo ponto que os investidores têm que prestar atenção e lembrando que vai ter muita boataria. Né? Vai ter nome para todo lado e a gente vai ter que tentar interpretar e, e separar o joio do trigo. Em relação à política é, como um todo eu ficaria também, acho que o mercado tem que prestar atenção em, em dois pontos o primeiro essa discussão que o Pedro comentou sobre as emendas do RP9 é, o Lula já falou criticamente sobre, sobre esse sistema então pode haver é, mais críticas, vai haver uma negociação com o Congresso sobre essas verbas, acho que é crucial prestar atenção em como vai se desenrolar é, esse, essa negociação é, e, em segundo lugar, prestar atenção também nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que vão acontecer em fevereiro do ano que vem, mas não tenha dúvida que a negociação começa já. É, os presidentes querem se reeleger, tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, a princípio, pelo que a gente lê é, no noticiário, querem se colocar é, para uma reeleição é, e esse, esse debate e as campanhas deles vão prevalecer também, vão ser muito intensas no noticiário daqui até lá. E não é preciso ressaltar que presidente da Câmara e do Senado são cruciais para qualquer coisa que aconteça, qualquer avaliação que você faça sobre o governo. Então, acho que esse é um, é um último ponto que acho que os investidores têm que prestar muita atenção.
2: Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bem a, a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Sherman e do Pedro aqui nesse episódio. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.